0: Bienvenidos a Kilómetro 44. Este programa trata de lo que le pasa a la gente que se siente abrumada por el cambio. Trata del modo en que nos adaptamos, o dejamos de adaptarnos, al futuro. Y hoy para abrir, así hablaba Zaratustra, de Strauss, popularizada en la película 2001, una odisea en el espacio, una película de Kubrick en la que el malo era un ordenador. Si en un capítulo pasado el programa pasó por encima del Schadenfreude. en este he decidido hablar de los placeres culpables. Parece que vamos de culpa. Placer culpable es una expresión que no he podido rastrear del todo cómo se acuñó. No puedo asegurar dónde o en qué idioma. Aunque es prácticamente traducible al menos a otros dos. Uno de ellos es el inglés. Placer culpable se refiere a esas costumbres que nos hacen sentir culpables, incluso un poco ridículos, quizá no especialmente dañinas, pero que no deberíamos hacer, que nos hacen sonreír en privado y nos da vergüenza reconocer en público. Bueno, a algunos les da vergüenza, a otros la vergüenza se nos debió agotar en tiempos remotos y otros, con etiquetar lo que van a decir como placer culpable, ya se hacen capaces de confesar aunque enrojezcan o aunque tengan delante al mismísimo papá. Si no enrojeces, no era tan culpable. Tendría que hacer un estudio sobre el uso de las etiquetas en la cultura occidental, pero creo firmemente en que las etiquetas dan una identidad a las cosas que normaliza su uso y las integra de tal manera que parece que dejamos de cuestionarlas. Para bien, a veces, pero muchas otras para mal. Como ya habréis ido adivinando que de todo parece que hay estudios, cosa que hace plantearse a dónde va el dinero cuando se trata de investigaciones en algunos países, en el nuestro no va a ningún sitio, parece ser. Pues no me ha costado encontrar el estudio de esta semana. Es un estudio hecho en Yale. Una universidad de mucha importancia que se escucha... De la que se escucha mucho hablar en series y películas. Y que abrocho para decirte, por si quieres apuntarte el tantillo del listillo... Esta es de mi propio cuño. La próxima vez que lo escuches en la tele, que está en Connecticut... Que es un estado que está más bien al norte y al este que es privada, por supuesto, porque si no en Estados Unidos no sería mencionada como buena, y que es la tercera más antigua de Estados Unidos. Aunque se considera que tiene un gran prestigio en el área del derecho, sus alumnos más famosos son actores, Paul Newman y Edward Norton. Se rumorea que a Newman no le enseñaron para nada cómo permanecer tan guapo hasta tan mayor y que ya sonreía así como lo hacía cuando llegó. Pero no nos desviemos del tema. Al parecer, dicen en su estudio los señores de Yale que la culpa y el placer no solo es que puedan ir juntos, sino que podrían desencadenarse el uno al otro y en no pocas ocasiones eh, podría también provocarse que se incrementasen su ocurrencia y su intensidad. El estudio lo condujo el profesor Ravi Dar de la universidad mencionada, Yale. El caso es que la culpa es una emoción compleja que está tachada de negativa. En estos tiempos de la psicología positiva ultranza, la culpa está intentando ser desterrada y se ha convertido en una palabra de la jerga usada en la peor autoayuda. Conste que hay autoayuda de la buena y de la mala. Lo que pasa es que es muy difícil distinguirla a simple vista en demasiadas ocasiones. Yo utilizo una medida. Si parece increíble, lo más probable es que lo sea. Si algo parece demasiado fácil, probablemente lo sea. Si parece demasiado fácil y conlleva un coste, aún es más fácil que lo sea. Habrá excepciones. Es difícil sustraerse. Yo reconozco haber pinchado en algunos enlaces de publicidad, esos de Pierde tres kilos sin pensarlo, que disfrazan algunos periódicos como si fuera un artículo. Reconozco que le doy muchas vueltas a cada nueva técnica terapéutica de la que escucho hablar. ¿Funcionará esto? Parece increíble. Hasta que aparece un paciente que dice que lo han probado con ella o con él. Y que al menos con ellos no sirvió más allá de ese rato. Eso sí, muy prudentes siempre suelen añadir ese conmigo que denota que a lo mejor, bueno, pues la nueva técnica terapéutica de turno sí ha tenido éxito con otras personas. ¿Cuántas vueltas estoy dando? ¿Será que estoy experimentando yo mismo con nuevas técnicas terapéuticas y eso me hace aún más escéptico? ¿Será el tema de mi nunca conclusa tesis doctoral? No lo sé. Me hace sentir un poco culpable reconocer todo esto. Un placer culpable, por lo general, se reconoce porque o es pecado, o engorda, o lo pasan por la tele. Aunque aún no hay más. Voy a leer una lista compendiada de placeres culpables. Algunos los practico yo mismo. Otros son recogidos. Préstamos que me han hecho. Alguna cosilla que he leído en internet. Alguna que se me ha ocurrido por el camino. Muchos de ellos me da auténtica vergüenza leerlos, pero son placeres culpables y deben ir en esta lista. Fumarse el pitillito después del café. Así que yo me decanté por los puros. Eso sí que es un placer culpable. Aunque solo para el que los fuma. Echarse sala escondidas cuando te acaban de diagnosticar hipertensión. Yo este no le practico. No me he hecho salas escondidas. Pero sí recuerdo que hace mucho tiempo un médico me dijo que después de una operación, en concreto que me hicieron, no tomase ni alcohol ni grasas, y para celebrar que me dieron el alta me fui a un asador. Placer culpable de los más heavies. Las canciones de los 70 y ochenta en general. Especialmente las de los ochenta. ¿Te has puesto a escuchar o a ver últimamente a George Michael con su cardado? ¿Le has visto corriendo por la nieve en las Christmas? ¿Se te ha ocurrido ver o bailar un vídeo de los Village People? La Chiclit. Este sí que no lo practico, pero puedo decir que Marian Case es considerada un placer culpable por muchas mujeres. No se atreven ni a decirte lo que están leyendo. Sin embargo, algo tendrá, porque sus libros los devora mucha gente. El sexo en solitario, aunque nuestras costumbres sexuales están siendo cada vez más abiertas, parece que las formas más íntimas de practicarlo aún hacen sentir esta dualidad en las emociones. Continuando con el sexo está la pornografía escrita. Esta se la ha tomado prestada a una persona con la que trabajé. Un día, ante mi insistencia, me dejó un libro que se había traído. Cambia de libro cada nada, era una lectura voraz. El libro estaba forrado en papel de periódico, por eso había despertado tantísimo mi curiosidad, porque pensé que estaba ocultando el contenido y así era. Y lo que vi en su interior me hizo palidecer. El propio Rocco Sigfredi tendría problemas para interpretar aquello que ponía en las páginas. Solo que no discurría el entorno típico de una película porno, sino en las Highlands, al lado del mar. Estaba rompiendo contra el acantilado y todo era absolutamente romántico. Series de televisión. A mí personalmente me han encantado algunas series que me costaba confesar decir que veía. Me estoy refiriendo a series como Sleepy Hollow, Castle... Aunque descubrí que a otra persona de mi entorno le gustaba y empezamos a comentar los capítulos. Algunas de las comedias más tontas. No sé, seguro que se te puede ocurrir eh, alguna propia. Recuerdo que en mi niñez cantaba la canción de la piña colada que anunciaba el barman de vacaciones en el mar. Y hablando de vacaciones en el mar, parece ser que en un capítulo apareció un joven chiquito de la calzada. Placer culpable por excelencia. Los musicales en general. Mucha gente para decirte que ve musicales enrojece. Los karaokes. Hasta ahí voy a hablar. Las películas de acción también de los 80 y 90. Revisiones aparte, que son incluso peores. ¿No recuerdas esas películas en las que te sobraba el guión? Que eran generalmente protagonizadas por Norris, Seagal, Van Damme, Schwarzenegger... Recuerdo que llevé a una chica, cuando era un post-adolescente, a ver una película de Van Damme en nuestra primera cita. He perdido completamente el contacto con ella. Los donuts de panadería de las de antes. Nada de artísticos bollos modernos. Nada de donut bombón. Dame un donut de los de antes, hombre. Esos donut que tenían por encima una ligera capa de chocolate que se desmenuzaba al mero contacto con los dientes, aquello... Aquello es un placer culpable. Radio Sapiens, la radio con los mejores expertos de mirada tecnocientífica y profesional. Algunas películas. A mí se me ocurre Torrente. Si dijera que Torrente no me hizo reír, mentiría. Aunque considero, ya lo he dicho, que se ha hecho una lectura terrible de ella. Pero bueno, tendría que entrevistar a Segura para estar... Para afianzar esa idea. Ya lo mencioné en un capítulo pasado. Mucha gente se lleva las manos a la cabeza con cosas como las que salen en torrente. Pero el, el caso es que ese balance entre culpa y desagrado. Que no hablo solo de torrente en concreto. Eh, si no se hace demasiado desigual. Bueno, puede resultar gracioso. Cuando ya se hace demasiado desigual ya no es un placer culpable. Ya solo es culpable. Las revistas. Ellos y ellas tienen sus propias versiones. Una revista con culturista enorme en la portada, un especial glúteos veraniegos. Queremos ser iguales ante la ley, pero muchos acabamos comprando revistas en las que nos hacen repasar estereotipos. Nadie que yo conozca es completamente coherente consigo mismo. Las personas demasiado coherentes consigo mismas son un poco rollo. En lo que se refiere al sexo de nuevo, ya que lo estamos mencionando... Podría estar días contando cosas, pero vamos a enumerar, por ejemplo, las fantasías sexuales, esas pequeñitas, en las que nos gusta pensar pero que no confesamos ni a la pareja, porque nos dan un poco de vergüenza. A los gustos dispares por los estímulos eróticos, el porno, la literatura, las películas eróticas, aquello que se escapa al ojo ajeno y a nosotros, como se suele decir, nos pone. La canción del verano. Ahí creo que sobra todo tipo de explicación. porque tú sin mí y yo sin ti? En serio. Si crees que eres capaz de recordar la estrofa de alguna canción de Georgie Dan. O si eres capaz de cantar un trozo de la bicicleta. Bueno, es muy probable que tengas como placer culpable esas canciones del verano. Los reality shows. Los reality shows son un auténtico paradigma de los placeres culpables. Tanto es así que si llegas a tu casa y ves a alguien viendo un reality show... Es posible que sea capaz de decirte cosas como que no se estaba dando cuenta... Que estaba haciendo otra cosa, que estaba chateando por el móvil... La frase que suele anteceder a un comentario sobre un reality es... Ayer viendo un zapping... Es difícil reconocer que uno ve un reality de forma voluntaria. Y según tengo entendido hay algún presentador que está saliendo trasquilado por ese tema. La autoayuda. Los libros de autoayuda son de los más consumidos y sin embargo, rara vez veo a alguien ojeando libros de este tipo en su sección. Rara vez veo a alguien con un libro de autoayuda debajo del brazo en el metro. Rara vez veo a alguien pagando libros de autoayuda. Así que... Vale, yo no puedo hacer una gran estadística y no la puedo hacer muy fiable, pero creo que algo falla. Ya solo me falta ver que un fajín negro en las palabras como felicidad y abundancia, para que no las vean los niños. Uno de los placeres culpables que más practicamos todos, yo creo que pueden ser las pequeñas compras. O voy a llamarlas pequeñas compras compulsivas. La de cosas que podemos llegar a acumular que ni usamos, ni necesitamos, ni usaremos. Se me olvidaba decir que algún día hablaremos de la acumulación compulsiva porque es un tema que personalmente me toca y me encanta. El helado. Sí, la comida en sí misma puede ser un placer culpable, pero he decidido sacar el helado y ponerlo en lugar destacado en nuestra lista por una razón muy sencilla. Porque el helado, concretamente, es uno de mis placeres culpables. Pequeñas sustracciones. No estoy hablando de robos, ni siquiera en realidad de cleptomanía en sí mismo. Estoy hablando de cosas como llevarse el jabón en los hoteles o los caramelos del banco. Yo, por ejemplo, soy capaz de casi todo por un boli de propaganda o uno de esos paraguas que regalan cuando se juntan los accionistas de las compañías grandes cotillear a los de la mesa de al lado en un restaurante, hablar mal de uno de tus mejores amigos y culminar con un le quiero mucho pero... He decidido categorizar aparte las combinaciones. Se trata de cosas que por separado no son placeres culpables pero juntas resultan incómodas. Repito que algunas de mi propio cuño, pero aunque en general son prestadas, que yo también tengo mi corazoncito. Consultar las redes sociales mientras estamos en el baño, Leer en el baño, especialmente libros prestados por un amigo. En general, cualquier cosa que hacemos en el baño que se hace mejor en otro sitio. Bajar en chandala a tomar una copa. El sexo en público no cuenta. Eso ya tiene una nota especial. Y beber alcohol y conducir es inconsciencia. Por supuesto, estas listas no tienen absolutamente nada de exhaustivo. Deberías completarlas por donde quieras. Sabes que adoro las listas, y tú deberías empezar a hacerlo. La gran pregunta, ¿debemos sucumbir al placer culpable? Sí y no. Así cualquiera, pensarás. Bueno, los placeres culpables tienen esa característica tampoco deseable del refuerzo. Perdón por la jerga, pero creo que Supernani ya ha hecho popular esa palabra. El refuerzo inmediato es con frecuencia un estorbo para que se cumplan planes mayores. Por ejemplo, pongamos que me como un pollo. Bueno, pues no estoy ayudando a mi salud cardiovascular, por ejemplo. No estoy precisamente ayudando a mi grasa abdominal a reducirse. Eh, no estoy ayudando a mi cuenta corriente porque pronto tendré que comprar unos pantalones más grandes. Si me pongo a ver una película, por ejemplo, pues estoy dejando de trabajar en mi caso, en mi tesis. Así que hay que tener cuidado con los placeres culpables, con esos refuerzos inmediatos... Porque puede que sean obstáculos en mi camino hacia posibles éxitos futuros. Una característica que se dice que tiene el placer culpable, según algunos de esos estudiosos, como el que mencionábamos al principio, es que a largo plazo provoca más problemas que beneficios. En esa categoría de problemas colocan estos estudiosos el cómo se van a sentir los que nos conocen al saber qué... Eh, Fumo un puitillito después del café. Yo creo que la pregunta que me debo hacer a la hora de evaluar un placer culpable es si estaría más satisfecho de mí mismo si en vez del placer culpable estuviese haciendo otra cosa. Los placeres culpables suelen ser cosas que están muy disponibles. Son muy fáciles en cuanto al acceso. Quizás ahí venga la ciencia en nuestra ayuda. En psicología se usa a veces el llamado sentido común. Hmm. alguno diría el mal llamado sentido común y yo siempre digo el sentido común ese sentido demasiado sobrevalorado porque después tiene sus cosas hablamos en psicología de control de estímulos si quitamos por ejemplo todo el chocolate de la alacena pues menos tentaciones tendremos pero a pesar de esta técnica de control de estímulos y dado que los placeres culpables se refieren a cosas más sencillas quizá que, que intentar evitar, por ejemplo, caer en una compulsión de juego. Yo propongo con frecuencia un ejercicio diferente a las personas que me preguntan y da bastantes buenos resultados. Es un ejercicio que apela a la voluntad. Por ejemplo, tienes un problema con el chocolate, pero no es un gran problema. Deja la pastilla fuera donde puedas verla. Cada vez que pases a su lado y seas capaz de no coger chocolate... Siéntete orgulloso de ti mismo. Date una palmadita, quiérete un poco. Haz algo como el día ese que avisaste a tu padre de que necesitabas ir al baño por vez primera. piensen cómo te mimaron y... Pero lo tienes que hacer tú solo, eso sí. Tienes que hacerte con el mando. Cuando pasen unos días y te veas capaz de resistir las pequeñas tentaciones, serás la misma persona, pero te vas a sentir otra. Aunque claro, está el punto de que Causa más satisfacción, la, el placer culpable que la espera. Caer de cuando en cuando en la tentación o ejercer la voluntad eh, pueden causar un placer desigual. Y hasta que no aprendamos a dejar que el, la disciplina también pueda causar un placer, pues va a ser difícil que la guardemos. Si eres de los que cada vez que consigue reducir su marca en una carrera, aunque tenga que sujetar el corazón entre los dientes y meterse en la ducha con la ropa porque no hay quien se la despegue con tanto sudor. Si eres de los que con orgullo va a comentarle a todo el mundo que ha adelgazado un poco. Yo creo que tu opción es practicar y practicar y volver a practicar la disciplina y el autocontrol. Porque da muchísima más satisfacción en el medio y largo plazo. Pero si no eres de estos, pues bueno, controla un poco, quítate de en medio las tentaciones, vuélvete a quitar de en medio las tentaciones, haz como en esos programas en los que de repente llega un entrenador personal y tira todas las cosas que tienen carbohidratos que hay en los armarios de las cocinas, en una gran bolsa de basura y montan una especie de gran drama. Pero bueno, tú no lo hagas tan dramático y ya está. Ten en cuenta que existe un efecto que podríamos denominar el ya que estoy, que hace que una vez nos saltamos esa barrera, la liamos completamente parda y nos metamos en un círculo vicioso. Es que ya soy un fracaso, no he podido hacerlo, no soy capaz de, de aguantarme las ganas, no sé qué hacer, no puedo solo. Considera que a veces tenemos resbalones y lo mejor cuando se tiene un resbalón no es dar cabezazos contra el suelo, sino levantarse. No queremos... Accidentes. Los placeres culpables... Deberían figurar... En cualquier buen mapa... De la personalidad... De la predictibilidad... ¿Eres propensa... O propenso... A tener placeres culpables? ¿Qué estás haciendo... En lugar de eso... Que te reporta beneficios... En el futuro? Esos beneficios... Que serían más duraderos... Y satisfactorios. Te ha dicho el médico... Que tienes más tensión... Que una planta nuclear... Y estás echando sal... En tu bacon... Los placeres culpables... Nos sirven también... Para predecir. Podemos suponer que si me dejo caer en un tipo de placer culpable, de tipo por ejemplo el chocolate, pues si hay otro dulce que nos gusta, no me conviene tenerlo en casa porque también voy a caer. Cuanto más parecidos son los placeres culpables, más susceptibles son de suceder de a la, incluso a la vez. Mi propuesta para hoy, por lo tanto, está prácticamente hecha. Vamos a sacarle un poco de partido a tus vicios. Vamos a ver cuántos vicios de estos pequeñitos eres capaz de sacar y cuántos de ir controlando. Otro pequeño secreto. Es más fácil dejar un placer culpable si buscas una alternativa accesible que coger y pretender simplemente eliminarlo de tu vida. Por ejemplo, en vez de un reality, a lo mejor puedes ver un documental, una serie que te guste. Ya ya sé que las series pueden ser un placer culpable en sí mismos, pero me parece que son mejor que los reality. Puedes pasar a mayores, puedes intentar pasar directamente a leer en vez de ver algo, o puede ser progresivo, primero el documental y después leer algo. Llevan estas cosas el mismo tiempo más o menos, y si usas un documental o un libro, algo aprenderás. He estado buscando un placer culpable entre la música propuesta, pero ninguna que me apeteciese ponerte al final del programa me hacía sentir culpable. De tal forma que voy a no conformarme con un poquito de ska. Un saludo, gracias por haberme escuchado de nuevo y espero que vuelvas por aquí.